0: 上呢，请出了今天的这位嘉宾，是来自秦峰证券研究部主管邹成伟的。你好
1: ，Hello Charles。嗨，主持人好 ，Charles 你好。Hi. 今天就是由我段杰以及高巨高大哥，我们两位一起跟 Charles 一起来聊天的啊。今天这个、uh, 高大哥，要不要你先来？
0: <笑>那那还是你来问问成伟呢？今天好啊，这个市况。真是很懦，真的想不出来有什么样子方向。那么不知道，呃、哎、，Charles 能不能给我们一个什么样的启启发呢？呃，您您说的这个是港股还是 A 股？港股啊，港 A 股应该是比较好一点，好像。如果陈陈
1: 伟也想说 A 股，我们也可以说，我们这样好不好？轮着顺序来，好不好？陈呃，邹陈伟先生 Charles， 你就先说港股啊，今天这两天是不是比你想象中好一点啊？然后那个也顺便跟我们说一下 A 股嘛，因为在香港能够找到对 A 股和港股两边都那么通透的分析师并不多啊，所以陈伟也是我们非常值得珍惜的分析师啊
0: 。对啊，啊，也是是这样的啊。呃，其实呃，嗯，你们两位就会觉得是比较弱，港股的是比较弱。其实港股现在跟 A 股其实走的比较贴近，什么贴近呢？它的这个好的没学到，坏的都学到，非、就是、非常结构化的，就是说有的板块就涨得很好，有的板块是一点都不会动的，啊，就是非常呃乏味的一种。那么其实港股的板块呢，比较多的其实是 TMT 了，类似于腾讯、阿里巴巴这种。的。这种的啊、呃，所因为它最近是有这个估压在这边，所以带动整个的大盘是不大会往上往上增长的。那么，反而最近的啊、呃，这个有色资源股，包括石呃石油啊、金融啊、医药啊，在这个港股板块是涨的是不错的，这个完全可以多关注一点。
1: 嗯嗯，这个的确是这个礼拜让大家觉得说板块轮动起来以后啊，呃，有一些机会的这样的一个板块。我知道你自己其实对医药那边也挺关注啊，那是你的好时候吗？还是你之前那一轮调整的时候，其实已经出了一些货呢？你是怎么样来处理这一些板块的？啊
0: 、呃，说老实话，医药板块、医医药、医疗器械板块呢，对一般的投资者来讲呢是不太友好的，为什么呢？首先看不懂，在香港上市的对看不懂是一个这个通俗的问题，就是在香港上市的还有一个问题就是说，除了你看不懂，他们很多都不盈利，也就是避宰股都不盈利的。那么投资这类的股票呢，其实是需要需要有一定的长期主义的精神的。呃，如果没有长期主义精神的话，不建议去投资这类的医药股。那么相反呢，最近的一些这个创新医药啊，呃，如果有盈利的话呢？完全可以去去关注到这一块，也包括创新创新的这个医疗器械也是的。最近这一年，二零二三年，呃，很多创新医药会获批，很多的创新医疗器械也会在市场上市。那么这一块呢，会带带来很多的一些这个销售收入和它的净利润去会大幅增长。这样的话就比较好一点。但是大家如果呃，不是太了解的话，就首先要看他是不是有赚钱。那么没赚钱的，就算是可能是以后呃最牛的创新医药股，比如说百济神州这这一个，大家买起来还是呃不太放心的。就是说，如果买了赚了，就赶紧走比较好。那、呃、如果长期持有的话呢，就呃至少一年、两年、三年起步吧。嗯。
1: 所以，的确不是一个对于散户投资者，很多时候啊，这个希望就是未必挨得住呢，不是一个特别特别理想的一种状态啊，因为大家通常都是会很容易被这种波动给震走的一个情况。其实还想啊。呃请教一下陈伟，就是你刚刚不是我们还说到 A 股的情况嘛？那 A 股那一边，其实你也是平时会做一些长期的观察吗？你现在那个，比如说呃，在基金的一些部署上面，会分怎么样的一个比例？比如说多少在港股，多少在 A 股，有这样的一个区分吗？啊
0: ，这个我们是本身的整个的资金就是分开来的，这个、这个资金就是呃做。港股的那一块基金就是做 A 股的，那么基金的话也是对，它、哦、是港股基金或者是 A 股的这个基金是分开的，本身就是分开的，这个没有没有太大的问题
1: 、嗯。那 A 股你看什么板块多呢
0: ？A 股其实也是呃类似，但是 A 股呢，它的制造也是比较多一点，包括石油化工啊这之类的就是化工股比较多一点，那么智能制造，那么数字经济这一块。包括人工智能 ，A 股其实也是比较多一点的啊。当然了 ，A 股的人工智能 呢， 包括软件、硬 件， 包括什么底座啊之类 的， 比较全 面， 比较全面。那么高端制造肯定也是在这一块 的， 加上这个数字经济这这一类的是比较多的。那么有色金属的 话， 有色资源的 话， 那港股、A 股都是很多都是在两地上市 的， 这个大家都是可以去完全去关注到这一块的。
1: 嗯嗯，那呃，另外一个就是焦点啦。<笑>除了医药股以外，你其他的在最近还会有在看一些什么板块吗
0: ？除了医药，那么医疗器械我有在看，那么化工股、化工股也是不错的。那还有一些就是呃，医药其实里面分很多的啊，分很多药，创新药啊、疫苗、啊、各类各的药，我都有都有在看。那个医疗器械我。看的也是比较多的，看的是比较多的。那医疗器械其实要大家一个一个医疗器械啊去去看，其实有点累，有点累的啊。<笑>我基本上每天都是看到十二点一点左右看一个两个的医疗器械，因为你我本身不是学这块的，看起来就比较累。对、啊、那其实有很多就是我的这个朋友都劝我，就是跟投资者分享一下，就是你最好看英文的，然后再看中文的，比较好好一点。他们觉
1: 中文的更难看得
0: 明白，因为翻译过来
1: 的等其很多 term 更麻烦。是，嗯，我我这个很同意
0: 。对，最近看的有色贵金属资源比较比较多一点
1: 。你看些什么呢？就是你的那个 source 还是主要是些什么 source？ 个人好奇
0: 。啊，你说的是股票还是什么？是研究的资料还是什么
1: ？嗯，就是对啊
0: 。是研究的资料是
1: 吗
0: ？嗯。啊，那比如说我看贵金属黄金。啊，铜、铝，对吧、啊？这个其实你，我是按照个股来研究了。比如说，我看了一只股票，它有做黄金，有做铜，有做铝，有做锡。那么我们就要，我首先就要看它，诶，它它的这个资源在哪里啊？它的矿山分布怎么样？这个储量有多少啊？它开采了有多少？现在，呃，现在去年的这个呃收入是多少啊、呃？黄金价格是多少？铜的价格是多少？那么黄金价格是不是？之后会往上涨还是往回跌？铜的价格是往上涨还是往回跌？那么怎么看呢？其实黄金呃，铜比，比如举个例子，铜它有这个储量的储备量，现在是很少很少，每每个月每天都在减少。那么对它来讲呢，可能是个非常利好的因素。啊，这些都这些资料都要去去看。那么铜的话，对以后的需求是多少？以后的产量是多少？嗯，那么是不是达到一个平衡，或者是仅平衡，或者是？减少或者是增 加， 这个都要去分析的。那么这家公司的这个毛利率是多 少？ 净利率是多 少？ 它还有多少的矿 产？ 能产多少 年？ 三十年还是五十年还是九十 年？ 这个是完全不一样的。就是这座矿山的 话， 里面能产多少 量？ 多少的 铜， 对 吧？ 多少的 金， 多少的锡、铁这些都要算进去。那么算出 来， 它 哦， 它今年可能它又买了多少 矿， 对 吧？ 它投资了多少 矿？ 它的这个资 产， 呃， 资产分布。啊，资产投资是多少？这个全部要算进去，算进去之后呢，你就大概能了解，啊，它在全球的市场上，那么我们这些矿肯定都是全球的，很多都是全球的嘛。全球市场上，啊，它的这个比例是多少？龙头老大是谁？对、啊、吧？它是属于是一个什么位置？那它后续的发展是多少？对吧？后续有有多少发展？比如说有的有的黄金公司的话，它每年产量或者是。铝公司的话，每年产量它不变的，对吧？它就这么一点点，这么一点点，它不变，它也没买矿。你让它有很大的发展的话，其实就是很难的。嗯，对。那么又衍生了一个问题，我很好奇想问一下，啊。其实呢，像这样子的国际这这有色金属呢，通常都是以美元计价的啊。那么现在看到呢，最近就是呃，美元指数呢仍然就在。一百零一之下就是受 压， 那么是不是这样子就会推动了一些有色金属名义上的价格的上涨了 呢？ 啊， 这个是从金融角度来讲的。那金融角度就是 说， 金属板块 呢， 贵金属板块 呢， 包括资源板块 呢， 啊， 整个资源板块 呢， 就是 说， 如果 美， 呃， 美国。不加息了，甚至降息的情况下，对他们来讲是个非常大的利好，因为他们的很多这个这个这个金融成本啊会降低很多很多。本身这块的这个金融成本就是比较高的，比较高的。他们每年的资本支出是很大的，其实是如果有很大的发展的话、嗯。哦。嗯。
1: interesting 的是，其实本周本来是让大家觉得说是有非常多的呃负面的这种情绪的，就是之前的这个焦点啊，包括呃感觉有点起色的阿里巴巴，乃至于腾讯等等的，都是因为有大股东的进一步的动作，让大家觉得说好像势头不是特别好，一度呢也是拖累到港股的整体的表现的。当然，从您的角度来说，感觉市场消化了这个消息了吗？当像是啊、呃，我们在说那个软银啊，已经这个减持要去到只有百分之三点多，了。这个接下来它其实对于它的股价的一个影响，某些程度已经是可以开始要去到忽略不计的地步了吗？是不是可以用好消息出镜来形容呢
0: ？好消息哦，坏
1: 消息，坏消息，坏消息出镜，谢谢你。对，其实其
0: 实如果真的是。呃，投资最类型的股票，比如说大股东正在出货的话，其实真的是要回避的，因为呃，甚至它只是达到了百分之三。我们举个例子，比亚迪也是的，它其实业绩很好，什么都很好，对吧？基本面也很好，但是就是因为这个股东在出货，那么造成了它这个这个整个的二级市场价格了就上不去，这是没有办法的事情的、嗯。而且巴菲特
1: 到现在还有。就起码百分之十左右的这种状态，即使他现在说慢慢来，但大家还是知道，随时他都可以，股价一好，他都可以出手。对，所
0: 以我我记得我们之前几个月就谈过这个事情，他等他出完了、嗯、再对，再
1: 看比较好。较好那哇，这个何年马月啊？这个不过也。总能出完的，总有一年吧
0: ，一年吧，总能出完嘛。对
1: 对对对对。那哎，还有一个问题，这个是一个有一点点就是，就是跟港股这边又说开出去啊。既然是聊到巴菲特在比亚迪方面的部署，因为他这一次是接受了一个访问嘛，大家对于他的很多的部署其实还是很很关注的，包括他为什么这么快的减持了。呃，减持了这个所谓的 TSM， 就是我们说的台积电啊。他自己也说，因为他对于地缘政治那边是有一些担忧的。然后也问他为什么对于日本那边怎么看？那一方面他好像部署还蛮多的，还有他不是很喜欢投资的那个日本商社嘛？就就其实他大家都会说，哦，他还会接下来大力的去投资日本。就其实这个东西的这个逻辑，你们你们在在你们眼中看来，其实是有一些散户值得跟进的地方嘛。
0: 呃，其实散户跟巴菲特是比较难的。我们可以看到，巴菲特最长持有的股票是三十几年的那个可口可乐，那、嗯、么还有十几年、二十几年的美国运通啊之类的。那他的持有股票的这个都是比较长期的，他不在乎就是说这几年。我们就举以比亚迪来讲哈，他八块钱进去的这个这个价格，成本价格，那么当时过了几年是涨到八十块钱。一般的、一般的投资者应该是早就走了，赚了十倍的，他没有走啊，继续跌到八块钱，他还是持有、啊。记得的，嗯，呃、对啊，他等到两百多才他才卖掉嘛。你不能说他现在卖掉就不对，他已经赚了那么多了，而且等了那么长时间了，已经是非常成功的一个案例了。所以，如果我们个人的就是一般的投资者去跟他去操作的话，啊，他的选股能力是比较强的。那跟他去操作的话，呃。那其实有点难度的，它的跨时间，这个就是长期持股其实是最难的，因为考验到你的选股的能力。我们我们可以看到，就是后视镜看的话，比如说它的这个美国运通啊、阿里这个可口可乐啊之类的选股，那是没有问题的。但是在当时的情况下，你并不知道，啊、呃，你你能选到哪一只股，保持三十年都是增长的。所以这从这一点来看的话，那些他选的。这个日本公司都是上百年的了，没有倒闭的了。经历过很多这次地缘政治战争，任何的一些影响、地震，都没有倒闭的。所以他对他来说，他也看得懂他的这些商业模式，是吧？主要是商业模式，对吧、嗯？所以他是比较喜欢这些但都死不掉的嘛。他认为他他持持有一个一百年，他还是没有死掉。所以，呃，这一点呢、啊，这、就是他考虑这个原因。第二个就是日元贬值的话，他他。现在去也是非常便宜的啊，非常便宜的，对吧？他是考虑到这些所有的因素，他就进去了。他们并不是说他们要全仓压入日本或者是很重的仓位，他并没有这样去做，他都是很分散的，手里还是持有一千多美亿、一千多亿的这个现金在的。他、啊、不是不是我们想的那样，就是呃凭感情用事或者什么样的，他是通常考虑，包括您刚刚提到的台积电呢。他买入了，他其实我之前我记得我有跟你讲过，他那个台积电其实到了两纳米、三纳米再往下推已经推不下去了，他的资本开支已经非常非常小了，嗯，就减少了很多资本开支啊。他是想如果在美国，呃，再去这个设厂的话，他是压压好美国的，但是最近可能有点反复，就是台积电认为美国开出的条件比较苛刻，那么台积电本身自己有一点反复了。所以，他为了消除
1: 这个不确定性，哦、他可能先先把它抛掉再说了啊。哦，哎，他这个收到这些风的那个时机点，可能各方面比我们都要就是快的多的多了。所以，他有时候大家会在就是哪怕是在那个季度看他的一些反应，都倒过来推或者接下来看，才更容易看到一些东西啊。不过，我觉得你刚刚说的，就他很特别，就是很多人觉得说。他为什么这么红？是因为大家觉得说他好像很多的逻辑，散户觉得挺简单的。但是你刚刚告诉我们一件事情，也是我们散户要意识到的，就是要跟他的操作来抄功课，我们所的叫手头叫抄作业嘛。对，其实没那么容易。这个真的，这个才是就是不是大家想象中的。虽然它好像让大家觉得说不怎么玩一些衍生工具啊什么的，好像感觉技术上面可可以复制啊，但是实际上面大家去试试看那种感觉，啊。这就是很有意思的一个状态。那最近来说，就是像下个礼拜，如果啊、呃、展望一下，现在其实今天从收盘的角度来说还是不错的啊，港股还能够高收啊，在两万零四百三十八点的一个位置，然后呃轮动来说呢，某些板块还是能。能够轮动得到啊、呃！很多人在说 Q 二呢，看大宗，也要看那个美元的这个回落之下呢，有一些什么样的一些板块的机会啊。那您在接下来下个礼拜，乃至于甚至是 Q 二，您整个的一个展望是怎么样？啊，我还
0: 是这个呃，维持我的看法，就是金融金融板块啊，还有那个呃，有色资源板块啊。包括医和医药、医疗板块是不错的，这三个板块会领先于这个市场的大势，会领先于市场的大势
1: 。嗯，那这也是大家要向你在或者是我们节目要多请一下你过来跟我们聊一下。有<笑>谢谢你辛苦的，平时在每天看到深夜，然后呢再把你这个归纳出来、总结出来的一些东西呢，能够有机会跟我们一起来探讨的一个情况啊。
0: 那。